0: Backpacker Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf einer Reise der etwas anderen Art. Tatort Reise. Der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Eigentlich ist Amityville eine ziemlich beschauliche Stadt auf Long Island im US-Bundesstaat New York. Wenn Sie jetzt noch nie was von Amityville gehört haben, ist das nicht so schlimm. Es ist eine sehr kleine Stadt und es ist jetzt auch nicht so, als würde jeder sie kennen, es sei denn, man ist Horrorfan. Denn in Amityville hat sich vor einigen Jahren ein wirklich grausiger Mord zugetragen und es gibt einige Horrorgeschichten, die seitdem um dieses berühmte Haus ähm, rumgeistern. Mein Name ist Larissa Königs und ich bin ziemlich gespannt, was meine Kollegin Sonja Koller heute über das Amityville Horrorhaus erzählen wird.
2: Hallo Larissa, ich freue mich auch sehr, an dieser Folge mit dabei zu sein und ich habe für meine Podcast-Premiere einen ganz besonders verzwickten Fall mitgebracht. Der Grad zwischen Realität und Fiktion ist bei dieser Geschichte oder
1: bei den Geschichten um das Amityville Horrorhaus nämlich ziemlich schmal. Ja, das Gefühl hatte ich auch, als ich zum ersten Mal von der Geschichte gehört habe. Ich glaube, heute kommt da wirklich einiges auf uns zu, vor allem auch, weil es sich ja nicht nur um eine Tathandel, die dort geschehen ist, sondern auch um einiges, was eben danach dort passiert ist. Also wir haben natürlich diesen krassen Mord, der eben geschehen ist, aber danach ziehen ja dann noch andere Leute in das Haus ein und ähm, wir können schon mal einen kleinen Vorausblick geben. Es geht unter anderem um blutbeschmierte Geisterschweine. Also es ist wirklich eine irre Geschichte. Aber ich glaube, wir beginnen am besten mal ganz vorne. Sonja, erzähl doch einfach mal, was geschah im Amityville Horrorhaus. Wir springen dafür fast 47 Jahre in die
2: Vergangenheit, zum 13. November 1974 und befinden uns in der Kleinstadt Amityville auf Long Island, nahe von New York. Amityville hat etwa 10.000 Einwohner, von denen die meisten nicht besonders glamourös leben. Ich habe mir sagen lassen, dass es in Amityville nur eine schöne Straße gibt und auf dieser Straße steht ein Haus, das wir heute
1: noch besser kennenlernen werden. Okay, du hast eben gesagt, wir sind jetzt am 13. November 1974. Was geschieht an diesem Tag in dem Haus auf dieser einzigen hübschen Straße in dem Ort? Damals rennt ein
2: 23-Jähriger in eine Bar in der Stadt, schreit um Hilfe und behauptet, seine Mutter und sein Vater seien erschossen worden. Bei dem Mann handelt es sich um Ronald DeFeo. Was er nicht erwähnt, ist, dass ihm zu dem Zeitpunkt schon klar ist, wer seine Eltern ermordet hat, und es kommt noch viel schlimmer. Denn neben seiner Mutter und seinem Vater wurden auch vier jüngere Geschwister des Mannes erschossen. Die Leichen fand man tot auf dem Bauch liegend in ihren Betten. Und der Mörder heißt
1: Ronald DeFeo. Also der Typ, der in die Bar gerannt ist. Also er war selber der Mörder.
2: Genau. Schon einen Tag später wird er überführt, weil man an der Mordwaffe seine
1: Fingerabdrücke sieht. Okay, also DeFeo hat seine gesamte Familie selbst umgebracht. Das an sich ist natürlich jetzt schon mal krass. Aber noch bizarrer wird die ganze Geschichte, wenn wir über sein Mordmotiv sprechen, oder?
2: Ja, das kann man wohl so sagen. Über den Grund des sechsfachen Mordes wurden einige Theorien gesponnen, die eigentlich alle von DeFeo selbst in die Welt gesetzt wurden. Erst behauptet er, die Mafia hätte etwas mit dem Tod zu tun und schließlich besteht er darauf, dass Stimmen ihn befohlen hätten, seine Familie zu töten.
1: Okay, eigenartig. Was war denn dieser Ronald DeFeo überhaupt für ein Typ? Also kannst du uns ein bisschen mehr erklären, wie es vielleicht dazu kommt, dass er diese Wahnvorstellungen hatte? Fest
2: steht auf jeden Fall, dass Ronald seit seiner Zeit in der Highschool regelmäßig Drogen nahm. Also Heroin, Speed und LSD. Ich habe mit jemandem gesprochen, der DeFeo persönlich kannte und mit ihm an einem ungewöhnlichen Ort drei Jahre lang jeden Morgen verbrachte. Im Gefängnis nämlich. Denn DeFeo wurde 1975 für sechsfachen Mordes schuldig gesprochen und bekam für jeden der Morde 25 Jahre Haft. Also insgesamt 150 Jahre. Also eine ganz schön lange Zeit. Mmh. Nach 34 Jahren in der Greenhaven Correctional Facility in Stormwell lernt er Daniel Genes kennen, der uns den amityville Murder beschreibt.
0: Er war ein kleiner Typ, der sehr hyperaktiv war. Ich habe gehört, dass er in seiner Jugend als Tyrann beschrieben wurde, der andere fertig machte, obwohl er sehr klein und schlank ist. Ich weiß also nicht, wie das genau ablief. Auf jeden Fall war er als gefährlicher, schwieriger und unangenehmer Mensch bekannt. Aber als ich ihn traf, war jedoch sehr viel Zeit vergangen und das amerikanische Gefängnis war eine so harte Umgebung, dass er zu einem kränklichen alten Mann zermürbt worden war. Er hatte nicht das Auftreten eines Mörders. Für mich war also schwer vorstellbar, dass diese Person zu irgendeiner Art von Gewalt fähig war. Wenn überhaupt, machte er den Eindruck, krank, harmlos und verletzlich zu sein. Also, so wie
1: Genis das sagt, ist DeFeo damals in der ganzen Stadt ja eigentlich gefürchtet. Und ja, Drogen waren ja offensichtlich auch Teil seines Alltags. Aber dass das jetzt wirklich diese Geister waren, die ihn irgendwie zu den Morden bewegt haben, das hat ihm auch einfach niemand geglaubt, oder? Nein,
2: so kann man das nicht sagen. Sein Strafverteidiger William Weber sah darin sogar eine Chance und nahm sich den Theorien an, um auf Unzurechnungsfähigkeit
1: plädieren zu können. Also DeFeo ist ja dann im Gefängnis gelandet und das ja auch für eine ziemlich lange Zeit, wie du eben schon gesagt hast. Also dürfte diese Strategie von seinem Verteidiger nicht wirklich aufgegangen sein, oder?
2: Ja, das stimmt wohl. Schließlich hat er auch eine Art Geständnis abgelegt und gesagt, dass er einfach nicht habe aufhören können. Und Daniel Genis hat er sogar selbst von seiner Tat erzählt.
1: Okay, aber warum hat er das denn gemacht? Also warum erzählt er denn jetzt irgendwie einem Wildfremden im Gefängnis dann noch von seinen Taten? Wollte er irgendwie damit angeben oder was war da der Hintergrund? Mm, ja,
2: das ist eine gute Frage. Also es ist so, dass Ronnie nicht nur täglich eine große Anzahl an Schmerzmittel bekommen hat. Daniel Gines hat mir auch erzählt, dass er die alle gleichzeitig genommen hat, um ihre Wirkung zu verstärken. Und das hat dann scheinbar dazu geführt, dass er ein paar interessante Dinge
0: gesagt hat, wie Gines das formuliert hat. Erst Jahre, vielleicht waren es zwei, nachdem ich ihn kennengelernt hatte, fing er an, mit mir über seinen Mord zu sprechen. Es war wirklich sehr schwer, ihn dazu zu bringen, darüber zu reden. Was half, war seine Abhängigkeit von Medikamenten. Ronnie erhielt in der Klinik eine enorme Menge an Schmerzmitteln, die ihn dazu brachten, zu reden. Erst erzählte er mir, dass die Mafia seine Familie getötet hätte. Am nächsten Tag behauptete er, dass seine Schwester Dawn seine Familie getötet hätte und er deswegen gezwungen war, Dawn in Notwehr zu töten. Und an manchen Tagen murmelte er, dass sie es verdient hätten und er nichts falsch gemacht hätte.
2: Wer noch mehr darüber erfahren will, zu welchem Mann Ronnie DeFeo im Gefängnis geworden ist, kann sich das Buch Sentence von Daniel Genis kaufen. Ein halbes Kapitel darin ist dem Amityville-Mörder gewidmet. Insgesamt berichtet Gines über die zehn Jahre, die er im Gefängnis verbracht hat. Das Buch erscheint am 22. Februar, kann
1: aber bereits jetzt vorbestellt werden. Es hört sich auf jeden Fall nach einer spannenden Lektüre an. Ich würde trotzdem noch mal gerne jetzt auf den Fall zurückkommen, beziehungsweise auf diese ganzen Gerüchte. Also wir haben ja jetzt Defeo, der erzählt, dass er irgendwelche komischen Stimmen hatte, die ihn verleitet haben, sein Strafverteidiger, der das als naja Anlass nimmt irgendwie für seine Verteidigung. Aber das sind ja nicht die einzigen Leute, die von seltsamen ja, Vorgehen in dem Haus berichten. Also da gibt es ja noch andere Leute und zwar zieht wenig später eine Familie, in das Amityville Horrorhaus ein. Das ist die Familie Lutz. Sonja, was sind das für Menschen, die ein Jahr nach einem Massenmord in so ein Haus einziehen? Was kannst du uns über diese Familie erzählen? Die Lutz sind eine fünfköpfige Familie. Kathy Lutz bringt drei Kinder zwischen fünf und neun Jahren in die
2: Ehe und sucht damals mit ihrem Mann George ein Haus, das zwar groß genug ist, um die ganze Familie zu beherbergen, aber auch nicht zu teuer. Und als sie einziehen wollen, weist die Maklerin zwar darauf hin, was in dem Haus geschehen ist, die Familie kauft das Anwesen aber trotzdem. Und, für mich besonders verrückt, sie legen sogar Geld drauf, um einen Großteil der Möbel von den Defeos zu übernehmen. Sogar jene, auf denen
1: noch Blutspritzer zu sehen waren. Wow. Wenn ich mir jetzt dieses Haus vor meinem geistigen Auge vorstellen möchte. Okay, ich weiß jetzt schon, dass es in Amityville ist und ich weiß, dass es da auf einer der schöneren Straßen liegt. Aber wie genau kann ich mir dieses Haus vorstellen? Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie das aussieht? Das Haus wurde
2: 1927 im klassischen Kolonialstil gebaut, hat fünf Schlafzimmer, drei Bäder, ein wunderschönes Ess- und Wohnzimmer. Das Gebäude liegt am Meer, hat eine Anlegestelle für ein Boot und ein Bootshaus. In Amityville ist es nämlich üblich, sich zwischen manchen Häusern auf Kanälen zu bewegen. So ist ein Bootshaus und ein Boot für eine Familie in dieser Gegend alles andere als unüblich. Das Haus war mit einem Preis von 80.000 Dollar an sich auch ein Schnäppchen. Wahrscheinlich ist die Familie deshalb eingezogen. Auch wenn der Mord natürlich ein
1: ganz schöner Minuspunkt war. Okay, also das Haus hört sich ja jetzt erstmal ziemlich schön an tatsächlich. Also mit so einem eigenen Bootsanlegeplatz und für nur 80.000 Dollar. Kann ich schon nachvollziehen, dass man da einzieht. Andererseits hätte ich auf jeden Fall ein bisschen Bedenken gehabt. Und die Familie Latz ja auch. So, wenn ich mich richtig erinnere, haben die ja sogar einen Priester engagiert, der extra noch mit in dieses Haus gekommen ist, um das zu segnen. Wahrscheinlich, um dann irgendwie die bösen Geister zu vertreiben oder so.
2: Genau. Der Priester hat aber behauptet, dass in dem Haus währenddessen Seltsames passiert sei. So soll er in einem Zimmer im zweiten Stock eine Stimme gehört haben, die Get Out, also Verschwinde, gerufen habe. Der Familie redet deshalb, das Zimmer nicht als Schlafraum zu nutzen und sich nicht länger als nötig dort aufzuhalten. Deshalb nutzt die Familie den Raum später auch als Nähzimmer, aber das war nur der Beginn mehrerer verstörender Ereignisse in dem Haus. Und wie diese Segnung circa ausgesehen haben könnte, wird auch in einem Film dargestellt. Da zeigen wir euch jetzt mal einen Ausschnitt.
0: I was sprinkling holy water and I heard a rather deep voice behind me saying, get out. Get out. It seemed so directed toward me. I was really quite startled. Get out. I felt a slap at one point on the face. I felt somebody slap me and there was nobody there.
1: Okay, Sonja, du hast ja gerade eben schon gesagt, dass diese Segnung, die jetzt eher schiefgelaufen ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, nur der Beginn von mehreren verstörenden Ereignissen gewesen sein soll. Ich meine mich daran zu erinnern, dass die Familie Latz zum Beispiel von Stellen in dem Haus berichtet hat, die irgendwie nie so richtig warm geworden sind. Und dass der eine Familienbewohner die ganze Zeit das Bedürfnis hatte, Holz im Kamin nachzulegen mhm. oder so? Ja, Außerdem soll
2: die Familie wohl nachts von merkwürdigen Geräuschen geweckt worden sein. Und George Lutz, also der Vater, erzählt außerdem, dass er jede Nacht zwischen 3 und 3.15 Uhr aufgewacht sei. Später erfuhr er dann, dass das der Zeitraum war, in dem die Morde geschahen. Alle drei Kinder sollen außerdem nur noch auf dem Bauch geschlafen haben, obwohl sie das vorher nie getan haben. Also so wie damals die Leichen mhm. gefunden wurden. Ganz genau. Und außerdem erzählt die Familie immer wieder von Fliegenschwärmen, die durch das Haus geflogen sein sollen, und das im Winter. Allgemein hat sich die Atmosphäre scheinbar zwischen den Familienmitgliedern ziemlich verändert. Ständig sei die Stimmung gereizt gewesen und die Kinder sollen ihren Eltern
1: gegenüber viel aufmüpfiger als sonst gewesen sein. Also für mich ist mit Abstand die krasseste Geschichte die, die ich auch schon ganz am Anfang mal angeteasert habe, und zwar die Geschichte von Jody.
2: ja. Jetzt wird die Geschichte wirklich wild, denn Jody ist die unsichtbare Freundin, mit der sich die jüngste Tochter der Lutz-Family, Missy, regelmäßig unterhalten haben soll. Und jetzt kommt's. Missy beschreibt Jody als Schwein mit roten Augen. Und auch der Familienvater George soll das Schwein später gesehen haben. Es soll sogar Spuren im Schnee hinterlassen haben. Das war aber noch nicht alles. Auch Kathy, die Mutter, soll von schrecklichen Albträumen geplagt worden sein. Des Weiteren soll es einen mysteriösen, versteckten Raum mit roten Wänden, unerklärlichen Bissspuren und grünem Schleim, der an den Wänden klebte, gegeben haben sollen, sowie ein Blasmusikorchester,
1: dessen Musik man in manchen Räumen des Hauses aus dem Nichts heraus hören konnte. Also sagen wir mal so, das wären jetzt für mich auf jeden Fall schon mal genug Gründe, das Haus zu verlassen. Aber äh, die Familie Latz hat das ein bisschen anders gesehen. Die dachten sich, wir probieren mal was anderes, ne? Genau. Sie ließen das Haus nämlich ein zweites Mal segnen. Weil es beim ersten Mal so gut geklappt hat. Ja,
2: yep. und funktioniert hat es auch dieses Mal nicht wirklich. Denn danach sollen die Dinge so schlimm geworden sein, dass die Familie noch Jahre später nicht drüber sprechen wollte. Am 14. Januar 1976 verließen sie fluchtartig das Haus. Nur 28 Tage, nachdem sie eingezogen waren. Und die Familie glaubte nun auch, dass es übernatürliche Kräfte waren, die Ronald DeFeo zum Mord angetrieben
1: hatten. Also besonders erschreckend finde ich auch, dass sie tatsächlich nie wieder zurückkamen und sogar andere gebeten haben, ihre Sachen aus dem Haus zu holen, weil sie es selber nicht mehr betreten wollten. Also das zeigt ja auch, in, in welcher Panik sie mutmaßlich geflüchtet sind.
2: Ja, George und Kathy schworen übrigens bis zu ihrem Tod dass die Behauptungen wahr waren. Kathy starb am 17. August 2004 im Alter von 58 Jahren und George am 8. Mai 2006 im Alter von 60 Jahren.
1: Gibt es denn, abgesehen von der Familie Lutz und Ronald DeFeo natürlich, noch andere Menschen, die in dem Horrorhaus von Amityville waren und vielleicht über ähnliche Sachen berichtet haben? Mhm. Ja, schon 20 Tage nachdem die Lutz-Family aus dem Haus geflüchtet
2: ist, will ein Fernsehreporter das Haus untersuchen. Und er nimmt sich dafür zwei Ermittler für paranormale Aktivitäten mit und Hellseher und Parapsychologen. Einer davon beschreibt ein überwältigendes Gefühl von Traurigkeit und Depression, das er während seiner Zeit im Haus scheinbar ständig fühlte. Und auch eine andere Person, die mit war, fühlte sich, als wäre sie auf den Boden gedrückt. Allerdings spürte der Rest des Fernsehteams, bis auf einen Kameramann, der beim Treppensteigen unter Herzklopfen und Kurzatmigkeit litt. Keine
1: übernatürlichen Kräfte in dem Haus. Und ganz kurz, also dass man jetzt beim Treppensteigen vielleicht ein bisschen Herzklopfen <lacht> und Kurzatmigkeit kriegt, ist jetzt noch nicht so unwahrscheinlich, oder?
2: Ja, das würde ich auch
1: sagen. Und es ist aber auch so, dass Daniel Genes
2: Großeltern hat, die ein Haus in Amityville haben. Und auch er war schon im Horrorhaus und hat mir erzählt, was er dort erlebt hat.
0: Als ich 13 Jahre alt war, beschlossen zwei Freunde und ich, während Halloween über den Kanal zu schwimmen und das Haus zu betreten. Wir suchten das rote Zimmer, das sich unter der Treppe befinden sollte. Soweit ich das beurteilen kann, gab es nur einen Schrank, aber keinen satanistischen Raum. Als ich das erste Mal mit Ronnie über das Haus sprach, fragte ich ihn, aber Ronnie, das rote Zimmer, das war schon Unsinn. Nicht wahr? Er sagte, natürlich war das Unsinn. Es gab kein rotes Zimmer. Es gab kein Spektakel. Es gab keine Blaskapelle. Die Familie Latz schien alles erfunden zu haben, um daraus Profit zu schlagen. Tatsächlich war uns der Einbruch in das Haus sehr schnell unangenehm, weil es wirklich sehr schön eingerichtet war. Es war sauber und an den Wänden hingen auch Kunstwerke. Also machten wir uns ziemlich schnell aus dem Staub. Wir haben also nichts gesehen. Es war kein übernatürliches Abenteuer.
2: Es wurden tatsächlich nie glaubwürdige Beweise gefunden, die für die Geschichte der Lutz sprechen. Und im Gegenteil wurden sogar einige Behauptungen widerlegt. So entpuppte sich etwa der geheime rote Raum, den schon Daniel Genis angesprochen hat, als ein alter Schrank im Keller, meine Überprüfung des Wetterberichts zeigte, dass in der Nacht, in der man die Schweinespuren im Schnee gefunden haben wollte, gar keinen Schnee gelegen hatte. Nachdem die Familie Latz ausgezogen war, haben noch einige Familien in dem Haus gelebt, die alle nichts von mysteriösen Stimmen oder Ähnlichem erzählt haben.
1: Okay, soweit so gut. Aber es gibt ja trotzdem noch ein paar Rätsel, die dieses Horrorhaus in Amityville aufgeworfen hat, oder? Genau. Eine kuriose Sache wurde in der Nacht, in der
2: das Team rund um den Fernsehreporter das Haus untersucht hat, nämlich noch entdeckt. Im zweiten Stock stellten sie eine Kamera auf, die in der Nacht immer wieder mal zufällig Fotos schoss. Und dabei entstand ein unerklärliches Foto, das wir ja vor uns liegen haben.
1: Larissa, erzähl doch mal, was drauf zu sehen ist. Also ich habe hier so eine schwarz-weiß Fotografie und links sieht man das Geländer und die Treppen, die eben in ein oberes Stockwerk führen. Und dahinter sind dann zwei Türen zu sehen, die vermutlich zu irgendwelchen Zimmern im oberen Geschoss führen. Und aus einer dieser Türen sieht es so aus, als würde so ein Mensch herausschauen. Und man sieht ein verschwommenes Gesicht. Aber an der Stelle, wo die Augen sein müssten, sind nur so zwei weiße Punkte. Also sieht so aus, wie wenn jemand mit einem Blitz fotografiert wurde einfach. Mhm. Und zu der Zeit befand
2: sich im oberen Stockwerk aber keine Person. Bis heute ist
1: es also ein Rätsel, wer oder was in dieser Nacht dort aufgenommen wurde. Okay, also wir haben jetzt eine Menge mysteriöser Geschichten. Ein paar davon sind widerlegt, ein paar sind nicht widerlegt. Es gibt ein komisches Foto. Was meinst du denn, Sonja? Was, was ist wirklich dran an diesen ganzen Geschichten? Ich bin da schon sehr
2: skeptisch. In dem Zusammenhang finde ich es aber noch interessant zu erwähnen, dass William Weber, der damalige Verteidiger von Ronald DeFeo, heute sagt, dass er sich die Geschichten damals zusammen mit der Familie Lutz bei ein paar Flaschen Wein ausgedacht hat. Er hat in der Geschichte scheinbar Potenzial gesehen, um viel Geld zu machen. Und außerdem hätte es seinem Mandanten Ronald DeFeo geholfen, schuldunfähig gesprochen zu werden, wenn die Familie ebenfalls Stimmen in dem Haus gehört hätten. Aber Psychologen wiesen schon während des Gerichtsprozesses zurück, dass Defeo Stimmen hören würde oder eine Geisteskrankheit hätte. Die einzigen, die die Wahrheit wissen, sind wohl die Latze selbst und natürlich der Mörder Ronnie Defeo. Kathy und George sind ja schon vor einigen Jahren gestorben. Und nach Defeo können wir nicht mehr fragen. Er ist im Frühjahr dieses Jahres nämlich im Gefängnis verstorben. Daniel Genes hat mir aber noch ein bisschen was davon erzählen können, wie DeFeo später zu den übernatürlichen Versionen seiner Geschichte stand.
0: Er versuchte zwar, von den übernatürlichen Aspekt der Geschichte zu profitieren, glaubte aber selbst kein Wort davon. DeFeo mochte den übernatürlichen Teil seiner Geschichte nicht, weil sich die anderen Gefangenen ständig darüber lustig machten. Viele von ihnen hatten das Buch gelesen, oder den Film gesehen und wussten von Jody, dem übernatürlichen Schwein. Am Beginn seiner Gefängnisstrafe, als er ein jüngerer Mann war und verletzlich war, wurden alle möglichen Witze über ihn gemacht. Zum Beispiel, wo ist dein Schwein? Wo ist dein Geist? Und was wirst du jetzt tun? Er wollte also überhaupt nicht über diese übernatürlichen Dinge reden und sagte immer, das sei völliger Unsinn.
1: Daniel Genes sagt ja schon, dass die Geschichte auch als Inspiration für das Buch The Amityville Horror diente. Und davon gibt es auch einen gleichnamigen Film. Der erste der Reihe kam schon 1979 raus. Es sind aber noch eine Menge weitere gefolgt. Und am berühmtesten ist wahrscheinlich die, die Filmversion aus dem Jahr 2005 in der unter anderem Ryan Reynolds mitspielt und die sicher der ein oder andere schon irgendwann mal gesehen hat oder zumindest davon gehört. Wir hören mal kurz in den Trailer rein.
2: Auf ein perfektes Haus und eine perfekte Familie. Mit wem redest du? Mit dem Mädchen aus dem Schrank. Wie ist ihr Name? Jodie. Was ist denn los?
1: Ich glaube, ich habe irgendwas gesehen. Wieso kommst du nicht ins Bett? Ich
0: kann nicht schlafen.
1: Okay, also das ist jetzt natürlich ein fiktiver Film und es ist halt ein Horrorfilm. Also da weiß man ja, dass das alles nicht wirklich passiert ist. Aber Fiktion oder Realität, was war es denn jetzt nun wirklich? Was, was sind da so die, die Standpunkte?
2: Ja, der Familie Lutz ist viel daran gelegen, nicht als Lügner dargestellt zu werden. Und dafür griffen sie sogar zu unüblichen Mitteln, sagen wir mal so. Im Jahr 2000 machten sie nämlich für eine Dokumentation einen Lügendetektor-Test, um ihre Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Heute sind die Eltern ja verstorben, aber eins der Kinder will die Geschichte nicht in Vergessenheit geraten lassen. Daniel Lutz ist das älteste der drei Latzkinder und schrieb 37 Jahre nach dem Vorfällen selbst ein Buch. Und, ein Aspekt, den ich besonders spannend finde, es wurde eine Dokumentation über Daniel und seine Version der Geschichte gedreht. Zur Einordnung, zum Zeitpunkt der Geschehnisse war Daniel neun Jahre alt. Regisseur von dem Film war Eric Walter, mit dem ich über die Arbeit an dem Film und Daniel
0: sprechen konnte.
2: I flew to New York.
0: Ich bin nach New York geflogen und habe mich mit ihm getroffen. Es war eine völlig andere Erfahrung, als ich erwartet hatte. Ich habe eine Person erwartet, die ruhig und gefasst sein würde. Ich hatte das Gefühl, dass Danny seine Geschichte erzählen wollte, weil er bisher das Gefühl gehabt hatte, dass George sie für ihn erzählt hatte. Dieser war damals 2006 aber schon verstorben. Interessant ist also, dass... Denn jetzt zu erzählen begann, nachdem sein Stiefvater verstorben war. Er war extrem angespannt und sehr wütend. Jeder, der die Dokumentation gesehen hat, weiß sofort, wovon ich rede. Für mich waren das keine angenehmen Treffen. Die ganze Zeit über war ich sehr
2: angespannt. Es
1: Okay, also dieser Mann hat ja mit neun Jahren scheinbar oder angeblich ziemlich Traumatisierendes erlebt und berichtet jetzt trotzdem in dem Film ausführlich von dem Geschehenen. Was gab es denn dafür Gründe für? Also warum hat er sich auf einmal so geöffnet?
2: Eric Walter hat mir erzählt, dass ein Bekannter von Daniel oder Danny, wie er ihn nennt, auf ihn zugekommen ist. Danny meinte dann, er sei nämlich der Richtige, um seine Version der Geschichte in die Welt zu tragen.
1: Okay, es wirkt ja so, als ob die Dreharbeiten nicht besonders harmonisch waren, so nach dem, was eben da der Walter schon erzählt hat. Die Stimmung wirkt recht angespannt. Ist denn etwas vorgefallen, was dann im Endeffekt ja, das fast zum Überlaufen gebracht hat?
2: Ja, tatsächlich hat mir Walter dazu etwas erzählt. Wir hören mal rein. Jede Facette dieser Produktion
0: war schwierig. Die Interviews waren intensiv. Danny ist dabei sogar ins Schwitzen geraten und war sehr, sehr wütend. Es war, als würde er nochmal durch diese Zeit gehen. Ich glaube, dass das Interview ganze sieben oder acht Stunden dauerte. Ich hatte ihn gefragt, ob er bereit dazu wäre, einen Lügentest zu machen. Nach dieser Frage hat er wirklich den Verstand verloren und sagte zu mir, das würden wir nach dem Dreh noch auf dem Parkplatz klären. Er war außer sich und hatte das Gefühl, dass ich seine Glaubwürdigkeit in Frage stellte. Ich aber glaube fest daran, dass er den Lügentest hunderte Male hintereinander mit Bravour bestanden hätte. Er glaubt so fest daran, dass es schon beängstigend ist und geht bis an den Punkt, an dem er Menschen bedroht, wenn sie ihm nicht glauben.
2: Eins
1: hat
2: Walter noch erzählt, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Er spricht davon, dass es keine Geschichte eines Hauses ist, das von Geistern heimgesucht wird, sondern die eines Mannes, der heimgesucht wird. Bis heute ist er ihn nämlich davon überzeugt, damals Poltergeister im Haus gehört zu haben. Und damit ist er auch nicht alleine, denn der Pastor bestätigte in besagter Dokumentation im Jahr 2000, dass er tatsächlich eine Stimme gehört hatte, die rausgerufen
1: hat. Ich fasse mal kurz zusammen. Also DeFeo und sein Anwalt sind mittlerweile von der ursprünglichen Geschichte abgewichen und sagen ja, dass das alles mehr oder weniger ausgedacht war. Die Lutz-Familie und der Pastor halten aber weiterhin daran fest, dass tatsächlich was Übernatürliches in dem Amityville-Horrorhaus passiert ist. Wie sieht's denn überhaupt heute aus? Also wer wohnt mittlerweile in dem Haus und wie wie ist es da? Wie ist da jetzt die Lage? Ja, das Amityville-Horrorhaus wurde erst vor ein paar Jahren wieder verkauft und
2: zwar diesmal zu einem deutlich höheren Preis als den, den die Familie Lutz im Jahr 1976 bezahlt hat. Da wären wir wieder bei einem der springenden Punkte der Geschichte, dem Geld. Denn nicht wenige Menschen werfen der Familie Latz vor, ihre Geschichte wegen des Geldes erfunden zu haben. Doch Walter ist da sehr skeptisch. Er weiß ja zum Beispiel auch, wie viel Geld Danny dadurch verdient hat, dass er in dem Film My Amateur Horror als Protagonist zu sehen war. Und das sei scheinbar nicht besonders viel gewesen.
1: Außerdem hat die Familie nach jener schicksalshaften Nacht ja alles in dem Haus zurückgelassen, oder? Also da war ja bestimmt noch einiges zu holen. Ja, genau. Die Familie ist sogar bis nach San Diego
2: in Kalifornien geflohen und musste sich dort mit Hilfe von Lebensmittelmarken durchschlagen. Und Walter macht das natürlich skeptisch, ob die Geschichte wirklich zu 100 Prozent erfunden ist. Denn wenn es sich bei der Geschichte nur um einen Publicity-Distant gehandelt hat, dann hat die Familie dafür schon ganz schön viele finanzielle Einbußen auf sich genommen.
1: Ja, du hast ja auch am Anfang haben wir auch darüber gesprochen, dass sie ganz panisch nach nur ein paar Tagen das Haus verlassen haben mit kleinen Kindern mitten in der Nacht. Das spricht für mich auch dafür, dass sie wirklich Angst hatten und das nicht alles ähm, sich ausgedacht haben.
2: Ja, und es ist auch so, dass durch die Filmadaption und Buchverkäufe zwar viel Geld zusammengekommen ist, davon ist aber nichts bei der Familie Latz
1: gelandet. Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, dass ähm, durch die Filmadaption und Buchverkäufe viel Geld zusammengekommen ist. Tatsächlich ist das Amityville Horror House heute ja auch ein beliebter Ausflugsort und zwar für Filmfans, ne? Wer jetzt auch mal hingehen möchte, also wir wissen ja schon, dass Amityville sich auf Long Island befindet. Und wer jetzt da mal unterwegs ist und vielleicht in Amityville einen Zwischenstopp macht, kann aber auch noch andere Sachen in der Gegend besuchen. Zum Beispiel die Hamptons, das ist ein ziemlich beliebtes Naherholungsgebiet für die Reichen und Schönen aus New York oder vielleicht auch die Stadt Montauk die an der östlichen Spitze der Insel liegt und ähm, den Beinamen Die End hat. Da gibt es unter anderem auch den ältesten Leuchtturm der USA. Also wer jetzt äh, nach Amityville mal gehen möchte und sich das Haus angucken, der kann in der Region auch noch einiges anderes mhm. unternehmen.
2: Ja, Die Hamptons würde ich ja auch gerne mal sehen. Ich bin mir jetzt aber noch nicht sicher, ob ich bei meinem nächsten Besuch in New York auch einen Absticher nach Amityville
1: machen möchte. So oder so finde ich aber, dass es eine sehr, sehr spannende Geschichte ist und ähm, finde super, dass du das so ausführlich erzählt hast und auch mit den beiden äh, Protagonisten gesprochen hast. Also eine wirklich, wirklich spannende Geschichte, die ja im Endeffekt nicht eindeutig geklärt ist.
2: Ja, Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich in dieser Folge dabei sein konnte.
1: Und falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie es eigentlich so hinter den Kulissen im Journalismusbetrieb aussieht, dann hört da auch gerne mal in den Podcast Journalistenclub rein, denn darin geht es um spannende, bewegende Geschichten aus den Axel Springer Medien und eben um die Menschen, die diese Geschichten finden und erzählen. Ich persönlich finde es auch immer super interessant, wenn ich so höre, was die Kollegen treiben und ja, wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr diese Folge gut fandet und unseren Podcast, wenn ihr uns auf allen gängigen Podcast-Portalen folgt und uns vielleicht auch ein paar Sterne bei Apple Podcasts gibt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuhört. Vielen Dank, Sonja und bis zum nächsten Mal.